0: Für uns ist es halt wirklich wie unser Haus. Also wir sind ja mehr in diesem, in diesem Caravan als zu Hause. Und deshalb war es uns schon wichtig, dass wir hier alles mit an Bord haben. Also wir haben zum Beispiel hier Kühlschrank, Gefrierfach oder Backofen. Also es passiert wirklich alles, was im normalen Haus auch passieren würde, hier eben auf diesen doch kleinen Raum.
1: Schlagerspaß. Die Show. Na, eine Idee, wo ich zu Gast war? Die Fans unter euch haben es sicher schon an der Stimme meiner Gastgeberin gehört. Klar, das war Schlagersängerin und Ex-DSDS-Star Anna-Karina Wojczak. Ich durfte die 26-Jährige besuchen und zwar exklusiv in ihrem Wohnwagen. Dort, wo sie sonst eigentlich nur mit ihrem Freund Stefan Ross abhängt. Denn obwohl das Paar eigentlich in Bayern ein tolles Haus hat, wohnen die zwei am liebsten in ihrem Schloss auf Rädern. Warum? Das erfahrt ihr hier. Bei meinem Besuch durfte ich nicht nur einen Blick in Anna Karinas privates Reich werfen, sondern auch erfahren, wieso sie von der Welt, so wie wir sie kennen, lange abgeschnitten war. Und warum ein Kuss im Dezember 2016 ihre Welt völlig auf den Kopf stellte. Und das nicht nur im positiven Sinne. Aber jetzt geht es erstmal in den Europapark nach Rust, da kampiert Anna nämlich mit ihrem Schatz Stefan während seiner TV-Show immer wieder Sonntags. Und das an einem ganz streng geheimen Ort. Umso aufregender war es natürlich, Anna dort an einem sonnigen Samstagvormittag zu treffen. Und glaubt mir, ich war baff, als ich vor ihrem Wohnwagen stand. Ich habe Liebe Anna, ah, Hallo ah. das So Voll, ja, cool. Oh nein, das ist ja riesig. Das ist ja wie ein Haus. Ja. Also es also ist so ein kleines Haus auf vier Rädern. Wahnsinn. Cool. Aber der ist noch neu, ne? Ja. Genau. Wie alt ist das gute Häuschen auf Rädern? So. Es ist Baujahr 2018, also der ist ganz, ganz frisch und
0: äh, wäre eigentlich zur Ausstellung gegangen, aber man hat für uns ein Auge zugedrückt, weil das eben noch ein Vorführmodell war und ich weiß gar nicht, ob man den mittlerweile schon so irgendwie bekommt.
1: Wahnsinn, aber ihr habt es euch richtig heimisch gemacht. Ihr habt sogar eine Terrasse mit Holzpaletten ausgelegt. Ja. Oh, und du hast sogar hier ein kleines Gärtchen mit Lavendel vorne dran. Mhm. Hast du das immer dabei und dann holst du das aus dem Wohnwagen, je nachdem, wo ihr euch hinstellt oder ist das jetzt
0: nur so? Also
1: klar, wenn man jetzt auf Tour ist und wir
0: halt nur kurz mit dem Wohnmobil parken, baut man natürlich nicht so alles auf wie jetzt hier in Rust, wo wir es uns ja wirklich heimisch machen wollen. Und Stefan zum Beispiel auch sehr viel Wert auf so Kleinigkeiten. Und auf Details legt. Man hört gerade schon die Klingel vielleicht im Hintergrund. Also vom Fahrrad bis eben zur Lavendelblüte oder frischen Basilikum haben wir alles dabei. Griller, ähm, Herdplatten, wo man halt auch draußen mal ein Rührei machen kann.
1: Wirklich richtig, auch richtig schön gemacht. Ich denke... So für die Dekoration bist du zuständig von euch beiden? Ja, aber Stefan ist da auch
0: sehr akribisch. Also der liebt das wirklich in den Baumarkt zu gehen oder ins Dekorationsgeschäft. Also wir sind da beide Gott sei Dank ziemlich gleich, und um dass wir halt sehr viel Wert so auf Details legen. Richtig schön. Und wie lange steht ihr dann jetzt hier? Die komplette Zeit, also bis Mitte September. Vielleicht werden wir ab und zu mal ähm, wochentags vielleicht mal kurz irgendwo mal in die Schweiz fahren oder mal einen kleinen Ausflug machen, aber uns gefällt es hier in Rust eigentlich sehr, sehr gut. und Man
1: kann ja hier auch viel machen. Der Ausblick von Annas vorübergehendem Zuhause ist echt ein Traum. Wie im Urlaub. Weite Felder, Wiesen und vor allem ganz viel Ruhe. Nur ab und zu, da hört man so ein lautes Ah von der Achterbahn aus dem Europapark.
0: Morgens um neun. Also ich brauche keinen Wecker. Um 9 Uhr Aah! oben von der Silvester, der erste Bogen. Punkt 9 Uhr. Man weiß, okay, jetzt ist es 9 Uhr.
1: <lacht> hier ist ja auch so ein verstecktes Plätzchen, sage ich mal, das bewusst gewählt und man guckt so schön ins Grüne. Also hier ist ja umgeben von Feldern und Wiesen. Mhm. Bist du jemand, der das auch genießt, so Ruhe, brauchst du das? Oder bist du eigentlich eher jemand, der da drüben im Europa -Park, ja bei der ganzen Menge lieber ist? Also ich sag mal
0: sowohl als auch. Ich bin schon mal eine, die sehr gerne durch den Europa Park läuft, den ich ja mittlerweile schon wirklich sehr gut kenne. Eben auch durch letztes Jahr war ich ja fast bei jeder Sendung dabei und habe das sehr genossen. Aber ich bin wirklich auch ein Mensch, der die Ruhe sehr braucht und auch genießt. Und zum Beispiel hier kann man sehr gut joggen gehen. Morgens ist es immer so mein Ritual. Ich stehe morgens auf, ähm, trinke dann erstmal äh, frisch gepresste Zitrone mit lauwarmem Wasser, fast einen Liter, bevor ich was esse. Weil das gibt mir halt gleich Energie, weil ich halt keinen Kaffee, also wenig Kaffee trinke. Und dann gehe ich erstmal so eine halbe Stunde joggen. Mein Schatz schläft dann noch, weil das ist schon jemand, der auch seinen Schlaf wiederum braucht. Und ich bin halt morgens schon sehr, sehr aktiv und möchte halt am liebsten schon um sieben fit sein und aufstehen. Und ja, ich bin ein, ein absoluter, Mo kein Morgenmuffel, ein absoluter Morgenmensch. Oh mein Gott, also du sprühst vor Energie. Ja, auf jeden Fall und ich liebe das einfach, weil morgens kriegt man wirklich noch viel auf die Reihe, auch wenn irgendwelche E-Mails sind oder wenn irgendwas ansteht. Und wenn man das halt erst später macht oder erst um elf frühstückt und was wir auch mal machen. Aber für mich ist so, ich möchte das einfach alles schon erledigt haben.
1: Dann gehst du morgens joggen.
0: Ja hier bietet sich das super an, du kannst da hinten lang, ich mache keine großen Runden, aber dass man einfach früh schon ein bisschen in Schwung kommt und dann äh, wecke ich irgendwann meinen Schatz auf, <lacht> mit äh, dann schon Frühstückstisch gedeckt, es sei denn mal, macht auch Stefan das natürlich, aber in so einem Kuss natürlich, und einem Kuss, natürlich. Äh, wie bei, glaube ich, vielen Pärchen, <lacht> aber wir genießen das schon sehr und es ist einfach, du kannst hier morgens wirklich ungeschminkt auch mal in Schlabber Klamotten und einfach dich wirklich wohlfühlen und ähm, muss nicht denken, oh Gott, wie sehe ich jetzt aus oder keine Ahnung, weil ähm, das ist ja dann schon wichtig, wenn du jetzt im Hotel bist oder so und da werden vielleicht Fotos gemacht, dann ist man einfach ganz anders drauf als wenn du einfach morgens Jogginghose oder noch Sportsachen an und einfach hier dein Brötchen isst.
1: Aber krass, ähm, morgens frühstückst du dann was oder
0: kannst du auch von nüchternen Magen loslaufen? Ich äh, laufe auf, auf nüchternen Magen los. Ich trinke dann halt äh, mein Zitronenwasser und wenn es jetzt richtig, dass ähm, ich vielleicht ein Stück Banane esse oder so. Aber ich, ich brauche erst äh, dann schon so um neun, halb zehn rum dann wirklich was zu essen. So lange halte ich es dann noch aus. <lacht> Fast jeden Morgen äh, lege ich los mit ja, Müsli, Obst, egal was, Apfel oder Erdbeeren. Heute waren es Erdbeeren. Und, oder Kiwi, da liegt noch ein Stück Kiwi. <lacht> Stimmt, also der Tisch ist noch gut gedeckt mit Tomaten, Kiwi, ja, genau. Müsli.
1: Was ist daneben? Haltbare Milch, sehr ja, gut. Aber
0: die trinke ich allerdings nicht, die ist für einen Kaffee für mein Schatz. Ich trinke meistens Sojamilch.
1: Anna, würdest du uns einfach in dein Reich mal mitnehmen ja. und einfach mal, ja, uns zeigen, wie du lebst? Und das ist jetzt ein ganz besonderer Einblick, wenn wir da mal reingucken dürfen. Auf jeden Fall, also ich kann euch das mal zeigen, komm mal mit.
0: <lacht> Hier ist ja die Treppe. So,
1: muss man aufpassen. Ne? Ein
0: bisschen hoch, ein bisschen steil. Oh, Das ist
1: ja wirklich hoch.
0: So, also einmal herzlich willkommen. Hier ist jetzt noch Fanpost. Wir haben wirklich vom Computer bis zum Drucker das ganze Büro mit dabei. Man hat hier eine kleine Küchenzeile, Kühlschrank, ähm, Bettchen,
1: hast dein Spiegel da hinten, also wir können ja hier mal schauen. Leider könnt ihr nicht sehen, was ich sehe, aber es sieht ja richtig, also wie in einem Hotelzimmer aus, ne? also tolle Ledersitze, ein Schreibtisch, Computer, also ihr halt seid ja voll ausgestattet.
0: Ja, es ist eben so, unsere oder unser Häuschen auf Rädern und ich denke, man sollte sich gemütlich machen und Büro oder oder Computer ist ja sehr, wichtig, da wir vieles auch eben während der, also quasi während der Tournee halt auch dann Fanpost mal bearbeiten oder ein oder andere Mehl muss weg und dann muss man sich das natürlich schon so schön wie möglich machen und das ist schon ein kleines Schmuckstück auf jeden Fall. Vielleicht hört der ein oder andere Hobby Camper zu. Es gibt natürlich vom vom Zelt bis zum Luxus -Karawanen keine Grenzen, was Camping angeht mittlerweile. Und für uns ist es halt wirklich wie unser Haus. Also wir sind ja mehr in diesem Caravan als zu Hause. Und deshalb war es uns schon wichtig, dass wir hier alles mit an Bord haben. Also wir haben zum Beispiel hier Kühlschrank, Gefrierfach oder
1: Backofen. Oh, das ist ein Backofen da oben. Ja. Ach Frisch verrückt.
0: Geschirrmaschine.
1: Ach süß, ist ja ganz mini klein. Ganz klein
0: und ähm, ja, Herdplatten, Herd? Dusche muss natürlich auch gucken, dass immer alles auch irgendwo aufgeräumt bleibt. Es ist ja doch klein und es muss
1: halt immer schön, sollte schön sauber sein. Aber ich finde es total aufgeräumt, also so. super. Und hier machst du dich dann morgens genau. äh, zwischen Schlafzimmer und Küche sozusagen, ist ja ja. euer Bad. ne? Genau. Und dann machst du dich hier fertig. Genau. Und wie lange brauchst du so im Bad morgens?
0: Kommt drauf an. Also wenn es jetzt schnell geht, gehen zehn Minuten, aber ich kann auch eine Stunde im Bad verbringen. Ich glaube, das kennen viele Frauen, wenn man dann doch einen besonderen Anlass hat. Also ich schminke mich schon auch sehr gerne, dann darf es auch mal ein bisschen mehr sein und dann brauche ich auch schon eine gute Stunde.
1: Aber sonst zehn Minuten. Aber duschen tut ihr dann auch hier und ja, fahrt nicht ins so ein? Nein,
0: nein, nein. Nee. Also es passiert wirklich alles, was im normalen Haus auch passieren würde, hier eben auf diesen doch kleinen Raum. Wahnsinn. Und dann da muss man schon gemacht für sein. Also ich glaube, es gibt viele, die sagen, okay, ich will jetzt echt mal meine Ruhe haben. Dass, also vom, vom Partner vielleicht, dass es denen zu eng oder zu, ja, wie soll ich sagen, dass halt kein, kein Freiraum da ist. Aber für uns ist es halt perfekt, weil wir viel draußen sitzen und das ja lieben, wenn wir so zusammen sind.
1: Es ist richtig schnuckelig und ich will gar nicht zu nah ins Schlafzimmer gucken, aber es ist auch richtig aufgeräumt und ihr habt ja richtig Platz da. Also ich, drei gut. Leute könnten locker da schlafen, wenn ja. ihr... Also der Elf liegt jetzt der in der Welt. Wir haben einen, das
0: ist Elchi, das ist unser kleines Maskottchen, den haben wir mal von einem schwedischen Möbelhaus mitgenommen.
1: Ach süß. Und du machst
0: auch immer das Bett oder ist ja. das nur, weil ich heute zu Gast Nein. bin? ich lege schon Wert darauf, dass man sich das wirklich schön macht und dass man es eben doch aufgeräumt hat. Es muss nicht, bin jetzt keine, die penibel sauber ist, also gerade wenn, wenn ich mich früh fertig mache, dann sieht es hier schon mal ziemlich wild aus, aber dann muss es auch wieder aufgeräumt sein.
1: Ja. Wenn man draußen Matsch hat und man hat die ganzen nassen Schuhe, wird es dann nicht doch schnell dreckig und ungemütlich, sage ich jetzt mal. Also
0: wir waren ja das erste Mal so richtig mit dem jetzt auf, auf der Frühjahrstour von Stefan unterwegs. Da war es ja kalt, manchmal schlammig oder so. Aber dann sind wir ja auch hinten an die Stadthallen rangefahren. Also es ging wirklich. Es war auch draußen sehr, sehr kalt und hier drin war es durch die Fußbodenheizung. Und der hat ja auch ein Solarfeld oben drauf. Du kannst vier Wochen ohne Strom. Also wir brauchen keinen Strom von der Steckdose. Du kannst vier Wochen komplett fahren. Du hast 300 Liter Wasser und 300 Liter Abwasser an Bord. Es ist eigentlich
1: wie so ein kleines Flugzeug. Wahnsinn. Also das hat mittlerweile schon richtig Komfort. Also ich möchte betonen, Fußbodenheizung. Ja. Aber du hast ja wirklich alles hier, ne? Also ja. ich muss sagen, eine schöne Sitzecke. Hier guckt ihr wahrscheinlich auch Fernsehen, ne? Ja, du hast hier, warte, ich zeig dir mal. Ach du meine Güte. Es kommt ein Fernseher genau. aus dem Fenster gefahren. Krass. Ja, aber macht ihr da noch schon mal Fernsehabend oder Netflix?
0: Seltener. Also Netflix leider haben wir hier nicht dabei. Das habe ich nur zu Hause. Also wir gucken leider nicht so viel Fernsehen. Und wir spielen dann wirklich abends lieber irgendwie... Mensch, ärgere dich nicht blöd gesagt. Wir haben uns nämlich hier, das ist auch so lustig, das kann man mal äh, sagen, ja. Und zwar... Spielesammlung, ja. Süß, die Anna hat so eine alte Box hier stehen. Habe ich gekauft, aber jetzt hier erst, ja. 99 Spielemöglichkeiten, da ist ja alles aufgezeigt.
1: So, und dann sitzt ihr hier oder draußen, draußen und spielt genau. ihr. Und hier deine Küche, die ist ja sehr süß, die Anna ist gerade so lieb und macht mir ein Käfchen. Oder uns. Ja. Und eigentlich ist man ja hier voll ausgestattet. Kochst du auch hier?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier in Rust... Ähm, auch draußen uns so ein Kochfeld geholt, also mit zwei Gasplatten, wo man halt auch draußen, weil drinnen, du merkst, es ist schon sehr, sehr warm, wenn die Klimaanlage nicht an ist. Und du kannst ja echt viel draußen machen. Und so Rührei oder Spiegelei morgens macht Stefan draußen dann meistens. Aber hier drin kannst du, also im Winter kochen wir hier drin ganz normal, genau.
1: Und dann bekam ich noch eine kleine Küchenführung. Und ich muss sagen, also für jemanden, der so viel unterwegs ist wie Anna, lebt sie so gesund. Fast Food von wegen. Also ich habe für euch mal einen Blick in ihre Vorratskammer geworfen. Von Linsensuppe bis Nüsse bis Nudeln, es ist alles da. Du hast wirklich alles da. Sojamilch hattest du ja
0: auch noch. Ja, ne? die ist im Kühlschrank, also alles dabei. Genau.
1: Sogar Biofossili. Mein, mein Gott, Gott, du bist ja gesund. Ja, ja natürlich.
0: Ja, Porridge, mit, ähm, Apfelessig sehr wichtig, das liebe ich. Also ich mache mir, ich mache immer so Kur, mal zwei Wochen oder so, wenn ich jetzt wirklich eine sehr schlechte Haut mal zwischendurch habe oder so, nehme ich Apfelessig morgens in einem Glas lauwarmem Wasser zwei ähm, Teelöffel Apfelessig und zwei Teelöffel Honig rühren und dann trinken. Schmeckt sogar gut wie süßer Apfelsaft. Und Apfelessig ist für alles gut. Für die Haut, für die Verdauung. Also das ist ein Wundermittel. Kannst du auch auf Pickel mal so drauf tupfen. Krass. Also Apfelessig musst du mal googeln. was Das Also das hat so viele positive Eigenschaften. Und Honig. Honig ist auch immer da für die Stimme. Und ein Stück Ingwer ist eigentlich auch immer da. Aber es ist, glaube ich,
1: draußen gerade. Also Annas persönliche Beauty- und Fitnessgeheimnisse. So, jetzt
0: hier hört man es. Es gibt Kaffee.
1: Es gibt Kaffee. Wir gehen raus. Ja, perfekt. Und bei einer guten Tasse Kaffee kamen Anna und ich richtig ins Plaudern. Ich muss sagen, schon nach kurzer Zeit hat es sich für mich angefühlt, als würde ich bei einer Freundin auf der Terrasse sitzen. So nett hat mich Anna bei sich zu Hause aufgenommen. Und apropos zu Hause, vielleicht wissen es einige, aber Anna Karina stammt aus einer Puppenspielerfamilie mit sehr langer Tradition. Seit über 300 Jahren ziehen die Wojtjaks durch die Lande, um Menschen mit ihren Marionettentheater zu begeistern. Natürlich war auch Anna von klein auf mit dabei und ist von Woche zu Woche in riesigen Wohnwagen durch die Städte gereist. Und sie sagt selbst, sie hat eigentlich wie ein Zirkuskind gelebt und immer wieder die Schule wechseln müssen. Mittlerweile hat sie das Schaustellerleben verlassen, trotzdem, der Wohnwagen ist ihr geblieben. Denn natürlich vergisst Anna-Karina ihre Wurzel nie. Ich wollte wissen, wie ist das eigentlich als ewig Reisende? Was bedeutet für Anna-Karina Heimat?
0: In meinem Leben gab es ja nie wirklich eine feste Adresse. Also nicht den festen Briefkasten. Ich habe nie fest gewohnt. Heimat ist deshalb für mich der Ort, wo meine Liebsten um mich rum sind. Das kann dann hier in Rust sein, vor dem Karawan mit einer Tasse Kaffee und einem Grill an. Und, äh, keine Ahnung, zehn Würste liegen auf dem Grill. Und meine Mama ist hier, mein Papa, die uns auch besuchen kommen wollen, mal für drei Wochen oder zwei Wochen nach Rust. Mein Bruder, meine meine kleine Nichte und mein Schatz, äh, das sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Meine Familie und äh, mein Partner. Und da geht auch, da kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Freunde stehen natürlich auch ganz, ganz weit oben. Man hat leider nicht so viele Freunde, weil, ja, man kann die Freundschaft nicht so pflegen.
1: Wie sehr hatte ich das denn auch geprägt? Also inwiefern hatte ich das vielleicht zu einem anderen Menschen gemacht, als wenn du nicht im Wohnwagen groß geworden wärst? Also ich bin sehr, sehr
0: glücklich, dass ich so aufwachsen durfte in einer schon bunten, verrückten Welt, die vielleicht ein bisschen anders ist. Es hat mich sehr geprägt, auch auf kleinem Raum groß zu werden, weil ich habe ja dann noch einen Bruder und wir haben ja früher auch quasi ein Kinderzimmer, ein Wohnwagen gehabt, noch ewig lange und ich bin sehr familiär aufgewachsen. Sehr streng, würde ich auch schon sagen. Also mein Papa, der hat schon sehr auf mich geachtet. Ich hatte ja wirklich bis ähm, knapp 19 Jahren noch nicht mal einen Freund oder so. Ach, also hatte da wirklich gar keine Erfahrungen in dem Thema. Und <lacht> mag man fast gar nicht glauben, aber es ist ja auch noch, noch nicht mal so lange her, wenn ich jetzt denke, das sind gerade mal sechs, sieben Jahre, aber ja, Wahnsinn. Ja, und dann ähm, ja war das eben anders, weil mein Papa natürlich auf mich aufgepasst hat. Ich durfte nicht zur Disco gehen oder so. Das, das war alles nicht möglich. Also dann kam 2011 DSDS und dann war es für mich der erste Schritt mal in diese normale Welt unter Gleichaltrigen. Wie ticken die? Und ich war da völlig, ich hatte einen Kulturschock. ich, ich ich dachte, oh Gott, wie reden die? Und den ganzen Tag, ey, geil und cool und krass. Und ich dachte mir, oh Gott, entweder bin ich jetzt komisch oder sind die komisch, weil ich ja doch sehr behütet. Und meine Eltern äh, sind auch schon älter, weil wir nochmal die Nachzügler waren. Also mein Papa äh, hat auch schon Kinder aus der ersten ähm, Ehe und die sind äh, 50, also sind doppelt so alt, jetzt im Moment 50. Und das, wir waren nochmal die Küken.
1: Also war es für Anna höchste Zeit, aus ihrem Nest zu fallen zu spüren, was es da draußen eigentlich noch gibt und was sie eigentlich selber will vom Leben.
0: Erst durch DSDS kam ich so in die große, weite Welt. Also aus meinem kleinen Wohnwagen raus und direkt auf die Bühne. Und ich habe gemerkt, okay, das ist schon, ich liebe mein, mein Puppentheater, aber ich bin da hinterm Vorhang. Mich sieht keiner. Puppen, die Puppenspieler sind ja nicht im Fokus, nur die Stimme. Mhm. Und ich dachte, okay, ich möchte schon vielleicht einfach mal der Star sein. Also in, in, dem in dem Fall die Marionette, ja, sein. <lacht> ähm, irgendwie, ich möchte Leute begeistern, aber ich möchte sie angucken. Ich möchte nicht, dass es über eine Puppe passiert. Also das meine ich jetzt mit Star sein. Dass die Aufmerksamkeit auf mich mal liegt. Und ähm, das war dann auch so der Schritt äh, zu sagen, ich gehe zu einer Castingshow. Ich probiere das aus. Und hätten, hätte dann Dieter Bohlen und Co. gesagt, äh, das ist so schlecht bei dir, der Gesang. Da kommen irgendwie die Kartoffeln aus dem Keller wieder geschält nach oben. <lacht> dann wäre es eine Ansage gewesen. Ich wäre noch nicht mal böse. also weil Ich, ich konnte es nicht einschätzen, ob das reicht, ob der Gesang reicht. Und ja, dann hat das wirklich, Deutschland sucht den Superstar, hat mein ganzes Leben verändert.
1: Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Jahr 2011, als Anna-Karina blutjung und schüchtern bei Deutschland sucht den Superstar auf der Bühne stand. Dieter Bohlen mit ihrer Stimme begeisterte und immer wieder in böse Zickenkriege mit ihren DSDS-Kollegen geriet. Erfolgreich war diese Zeit trotzdem für sie. Obwohl Anna Karina Platz 8 belegte, bekam sie einen Plattenvertrag und hat seither stolze sechs Alben produziert. Annas aktuelles Album heißt Liebe passiert und spricht ihr wohl am besten aus der Seele. Denn der Titelsong könnte ihre eigene Geschichte sein.
0: Liebe passiert bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich habe davon das Demo gehört. Also man hat ja, man kriegt ja, bevor man den aufnimmt, so ein Demo, wo Demosänger singt oder Demosängerin, je nachdem. Dann habe ich den. Songtext gehört. Es geht ja los, wenn zwei blaue Augen den Verstand mir rauben, sollte mich das warnen. Und dann halt Liebe passiert, das Herz explodiert, wenn man den Kopf total verliert. Du darfst gerne singen, Anna. ich freu. Liebe passiert, ich bin ganz verwirrt, das Glück hat mich heute im Visier. Also, dass du einfach Liebe nicht planen kannst. Weil ich singe ja auch, große Liebe lässt sich halt nicht planen. Ich fand das halt ein schönes Thema, über diese Unvorhersehbar äh, Unvorhersehbarkeit zu singen, dass man
1: die große Liebe nicht planen kann. Und bei uns war es nicht geplant. Und wenn Anna von uns redet, spricht sie natürlich von ihrem Schatz Stefan Moros. Seit rund anderthalb Jahren sind sie und der Schlagersänger ein Paar. Die zwei haben sich auf Stefans Weihnachtstournee kennen und lieben gelernt. Eine Liebe, die in den Medien aber heiß diskutiert wurde. Warum? Ja, das erzählt Anna uns gleich. Aber zuerst war ich natürlich typisch Frau, total neugierig und wollte wissen, wann hat es denn eigentlich gefunkt?
0: Ich war halt in den Monaten auch alleine, ich war Single, ich war irgendwie, unglücklich möchte ich nicht sagen, aber ich habe mich schon nach einem Partner gesehnt. Endlich jemand, der meinen Job versteht, der meine Musik mag, der mich unterstützen kann, der dafür echt Verständnis hat und das findest du einfach nicht und schon gar nicht, wenn du danach suchst. Und dann kam Stefan halt um die Ecke und wir haben uns ähm, von auf Anhieb wirklich äh, gut verstanden, aber trotzdem die ersten Wochen nur freundschaftlich mal, der war ja auch wirklich kein Frühstücker. Ich habe ihn früh nie gesehen irgendwie, das habe ich ja alles so aus ihm rausgekitzelt. Er war Spätaufsteher <lacht> und er war in seiner Welt so und... Ähm dann haben wir viele Gespräche geführt, wir sind oft abends spazieren gegangen und ich habe von Tag zu Tag gemerkt, wow, das ist wirklich ein beeindruckender Mensch mit so viel Lebenserfahrung und habe sein Alter völlig vergessen so, weißt du? Es mhm. war für mich nie Thema, dass der jetzt 17 Jahre älter ist. Im Gegenteil. Und und dann war es interessant, was er zu erzählen hat, dass er vielleicht auch sehr unglücklich war in dieser Zeit und wir so viele Gemeinsamkeiten gefunden haben. An, oder ja, er hat gesagt, hey, ich gehe gern campen und du kommst doch auch, ihr lebt im Wohnwagen, darf ich euch mal besuchen? Also auf der Ebene am Anfang. Ne? Ach, und ich habe gesagt, na klar. und Er sagt, hey, du machst tolle Musik, wo willst du hin, in welche Richtung? Und dann habe ich ihm viel erzählt und er sagt, Mensch, ich würde das so machen. Und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, Weihnachten, hey, wollen wir nicht heute Abend mal zusammen auf der Bühne was singen, im Duett? Und da waren wir halt noch nicht zusammen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, und dann haben wir Adeste Fideles. Kennst du das? Das ist so ein Adeste Fideles, also so ein kirchliches Weihnachtslied. Ja, das kenn ich Und doch, ja. das haben wir halt dann ähm, spontan irgendwie mal so versucht. Ja, das machen wir heute Abend. Und das war dann von Mitte bis Ende der Weihnachtstour unser gemeinsamer Auftritt. Und dann hat es wirklich von Tag zu Tag auf der Bühne dann auch mehr gefunkt. Und ich habe dann gemerkt: Oh, jetzt muss ich schon sagen, das ist jetzt glaube irgendwann mehr als ein guter Freund einfach, aber es war sehr ein sehr respektvolles Kennenlernen.
1: Und wann gab es den
0: ersten Kuss? Das war kurz vor Weihnachten. Das war, Es hat auch einfach alles gepasst. Stefan, du hast gemerkt, von Tag zu Tag, als wir mehr zusammen, und es gibt ja nicht den Zeitpunkt, wo man sagt, und heute sind wir zusammen. Das ist ja Quatsch. Aber man hat ja dann irgendwie schon gesagt, hey, ich könnte mir vorstellen, das ist da mehr, also irgendwie sind da Gefühle im Spiel und der erste Kuss... Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das war irgendwie beim Spazierengehen. Und dann hat man sich so ein Flüchtigen, so ein Küsschen gegeben quasi. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt hat es mich schon erwischt. Und dann haben wir auch Weihnachten und Silvester zusammen verbracht. Ich bin ja da dann zu ihm gefahren nach Traunstein mit dem Zug. Und ich habe ja zu der Zeit in Dessau gewohnt. Also auch mal einfach 600 Kilometer woanders. Mhm. Und dann ging das echt rasant. Peu à peu umgezogen, zu ihm gezogen, Wohnwagen mitgenommen, zu ihm. Plötzlich, oh mein Gott, ich gehe von Mama und Papa weg, weil ich konnte mir das ja vorher nie vorstellen. Und ähm, dann war ich halt bei Stefan und war auf einmal mitten in Bayern. Ja, und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt.
1: ja ja die Liebe. Sie hat Annas Leben völlig auf den Kopf gestellt. Und zwar mehr, als ja eigentlich recht war, denn nach diesem Kuss war für das Paar längst nicht alles eitler Sonnenschein. Im Gegenteil, die Situation war schwierig. Denn Stefan war zweimal verheiratet. Davon sechs Jahre mit Schlagersängerin Stefanie Hertel, mit der er eine Tochter hat, und drei Jahre mit Tontechnikerin Susanne, mit der er dann zwei weitere Kinder bekam. Kurz vor seiner Beziehung mit Anna-Karina trennte er sich aber von Susanne und sorgte so für große Aufregung. Dein Leben hat mit diesem Kuss eigentlich so eine Wendung genommen. Ein Kuss und alles war dann irgendwie anders. Kann man das so sagen? Ja, man kann sagen, ab, äh,
0: glaube, 3. Januar 2000, ja genau, 2017. Ab Anfang 2017, ab diesem Zeitpunkt, waren wir beide öffentlich. Die Beziehung war da, es wollte keiner leugnen. Stefan hat die damals noch Abschlussfotos gesehen von uns und hat gesagt, also dann wurde er gefragt, möchten Sie sich dazu äußern? Wer ist das? hat er gesagt, ja, das ist äh, Anna-Karina Wojcik und das ist jetzt einfach die Frau an meiner Seite. Er hat es nicht geleugnet, von Anfang an nicht und stand zu unserer Liebe, hat sich nie versteckt oder gesagt, ich sage zu dem Thema nichts. Natürlich möchte man am Anfang das noch nicht so in die Welt hinaus posauen, das hat ja ein normaler Mensch bei einer Beziehung auch, man sagt ja nicht gleich jedem, äh, dass man zusammen ist irgendwie und ja, dann war das halt da und dann wurde jeder Schritt verfolgt. Aber das berührt dich schon, ne? Also berührt mich selber, dass, <lacht> dass er dich da zu dir gestanden hat, ne? Auf jeden Fall, ja. Und dass er, er hätte ja auch sagen können, nee, ich sage erstmal zu dem Thema nichts oder das ist jetzt nur, wie es oft in der Zeitung stand, die Geliebte oder die, also es standen ja richtig fiese Sachen mhm. auch in der Zeitung und das hat sehr, sehr wehgetan am Anfang, dass man einfach nur die, auch oh Gott und wegen der ist er jetzt wahrscheinlich von seiner damaligen Frau irgendwie getrennt und das hat ja alles keiner hat gefragt also es wurde einfach geschrieben und einfach festgestellt es hat keiner gefragt, wie irgendwas abgelaufen ist Fakt war, sie ist 17 Jahre jünger sie möchte jetzt Karriere machen und es hat wirklich nie jemand gefragt wie, wie fühlt man sich dabei, wenn man sowas liest und so beurteilt wird oder verurteilt wird, auch von, von den Leuten draußen. Am Anfang war das echt ein Spießhutenlauf, auch auf Tournee. Also im Januar kam es raus, dass wir zusammen sind und wir waren noch drei Monate auf Tour und die Leute, die haben hart gemerkt, die, die, können, die können sich das gerade noch gar nicht vorstellen. Also die haben das gar nicht glauben können. Oder viele, die es noch nicht durch die Presse mitbekommen haben. Äh, er hat dann gesagt, ja, jetzt kommen für Sie mein Schatz. Und die Leute haben sich angeguckt und wussten gar nicht, wie jetzt. Also viele... Viele, Das war völlig komisch für viele, auch im Publikum. Für mich war es auch komisch. Und dann auf der Bühne, äh, weil man dann eben nur die Abschussfotos kannte und noch nicht so richtig offizielle Geschichten gehört hat und so. Und die Leute sich eben auch ihr Bild gemacht haben. Aber Gott sei Dank, von Monat zu Monat sind wir mehr an die Front gegangen. Wir haben uns in Talkshows gesetzt. Wir haben uns wirklich äh, kreuzverhört teilweise mit... Journalisten geliefert und, und immer sich rechtfertigen. Das war schlimm. Immer sagen ja und ja, aber Herr Moss und die ist doch 17 Jahre jünger und glauben sie nicht und Frau Wojcik, meinen sie wirklich, dass das sich hält und der Herr Ross, der ist doch ganz schlimm und also das ist wirklich nicht einfach und wenn du dann nur belagert wirst und sie jedes Foto suchen und nur suchen, um etwas Negatives zu finden, das ist schwer. Da muss man echt sagen, wenn du da nicht zusammenhältst, die Beziehung keinen Sinn, also dann du brauchst so ein dickes Fell wir haben so viel erlebt durch Höhen und Tiefen und uns bringt auch nichts auseinander auch wenn egal wer irgendwas behauptet, wir kennen die Wahrheit wir lachen uns teilweise dann wirklich kaputt über irgendwelche Berichte von wegen schau mal, äh, Stefan Ross Flirt-Alarm, im ersten Moment ist man geschockt, im zweiten Moment denkt man oh Gott, also man, man, man lacht dann auch drüber
1: Oft wurde Anna auch vorgeworfen, dass sie Stefan nur dazu benutzt, um ihre eigene Karriere voranzutreiben. Und tatsächlich, seit ihrer Beziehung zu dem TV-Moderator sieht, liest und hört man mehr denn je von ihr. Also habe ich sie darauf angesprochen. Aber es ist ja schon so, dass er eine Karriere schon auch Aufwind noch nochmal gekriegt hat, Auf oder? Auf jeden Fall, zu,
0: zu 100 Prozent. Das würde ich nicht abstreiten, natürlich. Aber das liegt ja auch in dem Fall noch nicht mal in unserer Hand. Also ich sag mir, wir sind ja für die Presse... Äh, auch sehr, sehr interessant. Und wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, bei allem Respekt, aber wenn ich jetzt beim Bäcker gearbeitet hätte und oder hätte mein eigenes Bäckereifachgeschäft wäre mein, hätte ich auch nicht mehr Brötchen verkauft. Also zum Schluss muss ja dann derjenige trotzdem seine Leistung bringen und auch ich bei allem Trubel um mich rum oder um Stefan und der, der Beziehung muss im, am Ende, im Endeffekt ich auf der Bühne stehen und abliefern. Da kann mir Stefan ja nicht helfen. Und nur, weil ich jetzt auch Sängerin war zu dem Zeitpunkt und natürlich dann in der Öffentlichkeit äh, auf einmal ganz groß überall war und man das sofort dann wahrgenommen hat, das Thema Anna-Karina Wolczak und äh, hat mir das viel gebracht, logischerweise, aber im Endeffekt mu muss ich genauso weiterarbeiten wie früher auch. Und es hat Stefan unterstützt mich und das würde jeder andere auch so machen. mit seinen. Man, es gibt so viele Beispiele in der Schlagerszene, wo dann die Tochter unterstützt wird, der Partner, der Bruder, die Schwester. Das macht man doch, wenn man den Menschen liebt.
1: Aber nicht nur karrieretechnisch hat die Beziehung Anna verändert. Stefans Liebe hat auch persönliche Spuren bei ihr hinterlassen.
0: Naja, Stefan hat, ähm, ich würde schon sagen, aus mir nochmal einen komplett anderen anderen Menschen gemacht. Also er hat damals gesagt, Anna, du kannst wirklich natürlicher sein. Mut zur Natürlichkeit. Ich habe schon oft äh, versucht, von mir abzulenken, optisch. Also da noch Glitzer und da noch ein Kilo Wimpern irgendwie draufgeklebt und da noch die riesen Ohrringe. Also ich dachte immer, es, man muss sich völlig verändern, auch für einen Bühnenauftritt. Aber das ist einfach nicht so. Die Leute lieben mich dafür, das habe ich einfach in den Jahren festgestellt, für meine eigentlich natürliche, offene Art und die muss ich ja nicht vertuschen. Warum soll ich dann 5 äh, Kilo Make-up tragen? Und er hat wirklich gesagt, Mut zur Natürlichkeit. Sei wie du bist, verstell dich nicht. Zieh an, was dir wirklich gefällt. Da muss nicht immer Glitzer dran sein. Du wirkst total selbstbewusst. War das schon immer so? <lacht> Nein, also früher war ich kaum bis gar nicht selbstbewusst. Im Gegenteil, schüchtern. Hab nicht genau gewusst, wenn ich jetzt in den Raum reinkam, mit, mit, wo jetzt viele Leute waren oder so, wie soll ich jetzt da langlaufen? Schauen die mich alle an? Ist das okay, wie ich mich jetzt hier verhalte? Also immer das alles hinterfragt und und, und schon darauf aufgepasst, wie wirke ich jetzt auf andere? Ist das okay? Und und finden die mich jetzt auch gut? Also immer diese, diese Hinterfragungen, die ich dann irgendwann, das macht auch verrückt. Also das war schon auch noch nach DSDS, du fängst auch an zu zweifeln, dann kommen negative Medienberichte, dann denkst du, keine Ahnung, dann druckt die Zeitung dich ab, oh Gott, jetzt hat sie fünf Kilo zugenommen, wie sieht sie denn aus, total verheult oder und dann denkst du dann schon manchmal drüber nach, haben die jetzt recht oder negative Kommentare im, im Internet, Leute, die dich da irgendwie angreifen und so. Da musst du Selbstbewusstsein haben und das habe ich mir wirklich erst so peu à peu angeeignet. Also das, das hat man, glaube ich, auch nicht von Anfang an, die Stärke über Sachen drüber wegzusehen. Dass es einem egal wird, ohne herzlos dabei zu werden. Das ist ja auch wieder ein schmaler Grad. Also mich berührt das natürlich, wenn immer noch, wenn da irgendwas Negatives steht oder Unwahrheiten verbreitet werden. Aber dann denke ich mir im nächsten Moment, ach komm, du kennst die Wahrheit, Anna, da stehst du sowas von drüber, also... Lass doch die Leute reden, die mich mögen, die mögen mich, die mich nicht mögen, die mochten mich auch vorher nicht. Von daher denke ich, du musst als Künstler polarisieren. Du darfst auch gar nicht Everybody's Darling sein, weil ich glaube, dass ich mit solchen Leuten viel mehr Leute identifizieren, als mit diesen aalglatten Sängern und Sängerinnen
1: und Künstlern. Und wenn es doch mal nicht so läuft und alles blöd ist, hat Anna einen Trick, sich selbst nochmal bewusst zu werden, dass sie als Person gut ist und alles in Ordnung ist, so wie es ist.
0: Den Mut zu sagen, sich in den Spiegel zu schauen und sagen, Hallo Anna, heute ist ein toller Tag, das mache ich schon ab und zu. Du siehst toll aus, du lachst, du hast gute Laune, hey, du bist glücklich, deine Familie die ist gesund. Start in den Tag. Klopft dir auf die Schulter und sagt, es geht los. Warum soll man das nicht machen? Das machen Motivationscoaches -Co jeden Tag. Ich
1: also, das auch gut. ich
0: glaube, jeder sollte seine Selbstliebe finden und Mut dazu auch haben, sich selbst zu lieben und, und das, ja, sich einfach wohlfühlen in seiner Haut.
1: Und zum Abschluss wollte ich dringend noch eine Sache wissen. Können Fans bald mit Nachwuchs und einer Traumhochzeit rechnen, so wie es immer geschrieben wird?
0: Also ich liebe Kinder. Mein Bruder ist ja eben gerade Papa geworden und die kleine Melina ist, ist schnucklig, vier Wochen jung. Ja, Kleines Würmchen. Und wenn ich die so im Arm habe, denke ich, oh Gott, das ist schon ein schönes Gefühl. Sein eigenes Kind, gerade für meinen Bruder, der ist nochmal zwei Jahre jünger als ich. Mein kleiner Bruder hat schon vorgelegt dann denkt man schon drüber nach, aber es ist im Moment, also ich, ich würde mich noch nicht bereit fühlen, Mama zu sein. Ich glaube, da, da gehört schon noch mehr Lebenserfahrung dazu. Es gibt Leute, die, die können da schon wahnsinnig in jungen Jahren, aber ich könnte es, glaube noch nicht. Wenn es so wäre, würde ich nicht Nein sagen. Aber ich plane jetzt noch keine Kinder oder Familie. Momentan. Aber generell? Kein Thema. Aber generell auf jeden Fall irgendwann. Ich möchte heiraten, ich möchte Kinder, aber einfach momentan noch nicht. Aber zur Traumhochzeit möchte ich auch noch mal einen Podcast aber machen. Zur Traumhochzeit bist du eingeladen. Oh, weiß, das nehme ich, ich aufs Foto. Hand
1: auf. Echt? Jetzt hier, ja, ihr könnt es nicht sehen, aber die Hand oh, ist drauf. wow. Also, ich freue Der mich drauf. Super. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Anna. Es war einfach ein toller Tag. Wir gehen gleich
0: noch zur Generalprobe. Ja, und ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr, weil jetzt muss ich mich tatsächlich, sonst komme ich zu spät. Genau. Und dann gibt's es Ärger vom Chef.
1: Also haben wir schnell alles zusammengepackt und seine ratzfatz in den Europapark gedüst. Und wie Anna sich bei den Proben für ihren TV-Auftritt angestellt hat, das erfahrt ihr in meiner zweiten Folge von meinem Besuch. Da begleite ich Anna hinter den Kulissen, treffe ihre Tänzer und gerate sogar ganz spontan in eine Shoppingtour. Eins kann ich versprechen, es wird eine rasante Folge, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich saß bei Anna Karina im Auto und sage euch, diese Frau drückt ganz schön auf die Tube. Bis dahin aber erstmal ein ganz liebes Dankeschön an Anna-Karina, dass sie mich in ihren Wohnwagen und auch in ihr Herz hat blicken lassen. Das war eine spannende Frau, die steckt noch voller Geschichten. Also schaltet ein, wenn ich mit Anna-Karina on Tour bin. Und auch euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify oder Soundcloud abonniert. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein paar Sternchen da. Und wenn ihr noch Ideen und Anregungen für Treffen mit Künstlern habt oder Fragen, die euch schon immer unter den Fingernägeln brennen, dann äh, lasst es mich wissen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.